0: Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Und um deines Namens willen wollest du mich lehren und führen. Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Kunstgottesdienst am Sonntag, Estomihi. Estomihi, der Name leitet sich vom Wochenpsalm, Psalm 31 ab. Sei mir ein starker Fels. Und ich glaube, in diesen kriegerischen Zeiten brauchen und suchen wir alle nach Haltung und Stand, nach einem sicheren Grund für unseren Glauben, damit wir unsere Hoffnung und unsere Zuversicht nicht verlieren. Ich freue mich, diesen Gottesdienst mit Pastorin Anke merscher schüler zu feiern. Wir werden eine Dialog-Trialog-Predigt mit dem lehrenden Christus halten. Vielen Dank, liebe Anke, dass du mir heute zur Seite stehst in der Interpretation und in den Gedanken rund um den Lehrenden Christus. Dank auch an den Jugendchor unter Leitung von Lisa Lages-Smith. Vielen Dank euch, dass ihr diesen Gottesdienst musikalisch gestaltet. Auch die Musik ist eine wichtige Trösterin in diesen Zeiten. Der Lehrende Christus, die Skulptur von Ernst Barlach, die wir heute eigentlich willkommen heißen wollten, verzögert sich noch etwas, es gibt noch rechtliche Fragen zu klären, aber sowohl die Spenderin als auch die Markkirche ist fest entschlossen und hat weiterhin den großen Wunsch, die Skulptur so schnell und so zeitnah wie möglich hier in der Kirche dann in der Gebetsecke willkommen zu heißen. Wir haben uns trotzdem entschieden dazu, diesen Gottesdienst als Kunstgottesdienst rund um die Skulptur zu feiern und Sie haben auch auf Ihrem kleinen Liedblatt eine Abbildung des lehrenden Christus. Wir mögen ratlos sein und in Sorge um den Frieden, aber wir beten zu Gott, der nicht matt noch müde wird. Wir mögen beunruhigt sein, wenn wir, wenn wir versuchen, einen sinnlosen Krieg zu verstehen, aber wir schauen auf den lehrenden Christus und wissen, dass niemand in seiner Liebe verloren geht. Wir leben in Zeiten, in denen Europa in Aufruhr ist. Aber der Heilige Geist ruft uns, das Evangelium zu verkünden, um allen Menschen alles zu werden, damit wir unter allen Umständen so viele Leben wie möglich retten. Wir können einander Gutes tun, wenn wir für Freunde und Feinde bitten. Und wir werden nicht darin scheitern, uns aufrichten zu lassen, wenn die Liebe Jesu uns berührt die niemals endet. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: nun lasst uns beten mit den alten Worten des 31. Psalms. Und weil unser Glaube davon lebt, dass wir einander stützen und bestärken, lasst ihn uns einander zusprechen. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Neige Deine Ohren zu mir, hilf mir eilends, denn Du bist mein Fels und meine Burg. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Errette mich von der Hand meiner Feinde. Lass leuchten dein Angesicht über deinem Knecht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Lasst uns beten. In einer Zeit des Zorns, wo ungerechtigte Angriffe gerechtfertigt werden, wo die Straflosigkeit der Autokraten zuzunehmen scheint und Krieg unseren Kontinent erschüttert, vertrauen wir auf dich, gütiger Gott, und hoffen auf deine Weisung, damit wir uns nicht in Verzweiflung verirren müssen, in ängstlichen Nächten und täglichen Sorgen, wenn Lügen zu gewinnen scheinen und die Mächtigen mit uns spielen, als wären wir Schachfiguren in ihren Strategien.
1: Guter Gott, du weißt, wie wir heute hier sind. Wir bitten dich um deine Zusage, dass das Fehlverhalten verblassen wird. Dass die, diejenigen, die Gewalt üben, nicht die Oberhand behalten werden. Dass Güte Respekt einflößt. Wir vertrauen dir, Heiliger Gott, unsere Wege an und schenken dir unser Vertrauen, dass du unsere Rechtfertigung wie das Licht erstrahlen lässt und Gerechtigkeit unserer Sache wie den Mittag.
0: Wir warten auf deine Weisung. Macht um der Macht willen, Sieg um des Siegens willen machen ihre Ansprüche geltend. Wende unsere Augen in deine Richtung, Gott der Vergebung, damit wir sehen, wie die Sanftmütigen das Land erben und die Barmherzigen aus der Hand der Feinde gerettet werden und die Friedfertigen Zuflucht finden bei dir.
1: Behüte uns, Gott des Lebens, damit wir lernen, uns nicht über diejenigen zu erheben, deren einziges Ziel es ist, zu siegen, sondern mehr und mehr deine Gegenwart in unserem Leben zu entdecken. Du bist da und befähigst uns, uns vor Wut zu bewahren, Zorn aufzugeben, der uns verschont vor dem Bösen, das sie bringen.
0: Du führst uns in dein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens, durch Jesus Christus, deinen geliebten Sohn, der uns lehrt und in die Nachfolge ruft.
2: Amen. Wir hören das Evangelium für den Sonntag Essummi, aufgeschrieben vom Apostel Markus, dort im achten Kapitel. Jesus fing an, die Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Aber er wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Halleluja!
1: Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Liebe Gemeinde, angesichts dieses zweidimensionalen Fotos statt der Skulptur in 3D hat das Wort etwas ebenso Profanes wie Verheißungsvolles. Dabei, wer weiß, vielleicht soll das gerade so sein. Um uns daran zu erinnern, es ist nur ein Bildwerk, dass er kommt, der Tröster und Retter in dieser bedrängenden Zeit, in dieser heillose Welt, danach sehen wir uns ja, in ganz anderer Gestalt. Und dass er uns lehrt, was jetzt dran ist, wenn wir verstört sind, wie wir es sind. Dabei ist er schon immer da, wo wir in seinem Namen versammelt sind. Und Barlachs Skulptur erinnert uns daran, denn so hat er sie gestaltet. Archaisch, schlicht, zeitlos und sehr präsent. Bronzefigur auf Sockel, die selber schon wie ein Sockel erscheint. Aber was siehst du?
0: Ich sehe eine schlichte Gestalt, oben lange Haare, schmale Schultern, aufrechter, der aufrechte Kopf, ein wenig zur Seite geneigt, fast als wollte er hören. Die Haare gehen über in die Schultern und fließen herab in die Hände, die nach vorne offen sind. Keine Figur, wie ich finde, die Angst einflößt. Eher eine Geste des Willkommens. Und dann unten der feste Sitz, die Hände ruhen auf den Oberschenkeln. Von dieser Figur, so finde ich, geht Sicherheit aus. Ein Fels. Halt, haltgebend. Und wenn ich noch einmal auf das Gesicht blicke, es ist nach innen gerichtet und zugleich blickt es in die Weite. Was sieht wohl dieser Christus? Die Hände sind leer, keine zur Faust geballte Hand. Diese Hände sind offen, empfangend.
1: Ein Willkommen, weil er da ist. Für Barlach gehört genau das zu seinem Wesen, dass er immer schon da war und ist, der uns das Leben gibt und die Treue hält. Auch dann, wenn unsere Augen nicht sehen, was er sieht. Aber das, so lehrt er, ist Glauben. Und so antworten wir mit dem Lied. Wir glauben, Gott ist in der Welt. starker Fels, ein Ich-bin-da gegründet. Dabei hat Barlach diesen Bildtypus nicht erfunden. Er folgt damit der Ikonografie, der Tradition mittelalterlicher Gewandfiguren, die es viele gibt und nicht von ungefähr übernimmt er eine Haltung von Marienfiguren. Es gibt diesen Typus der Sedes Sapientiae, der Marienfigur, auf deren Schoß das Jesuskind sitzt. Und darunter immer die Inschrift, in Gremio Matris Sedes Sapientia Patris. Im Schoß der Mutter sitzt die Weisheit des Vaters. Und dieses Kind ist Gestalt gewordene, Mensch gewordene Weisheit Ganz oft ist das als Dreieck konstruiert, so wie in dieser Figur auch. Und spiegelt damit diesen Glauben, dass Gott damit zu tun hat. Dreieinig und dreifaltig. In Barlas Figur ist ein Lehrerschoß zu sehen. Und dieses wehrlose Kind, das der Maria, ist hier dieser schmalschultrige Mann geworden. Das ist keine breitbeinige Berserkerpose, sondern bergender Raum, den er eröffnet. Eine Torheit für die Welt, aber die Weisheit Gottes für uns, wie Paulus das beschreiben kann. Selbstpreisgabe, ein Sich verlassen im doppelten Sinn des Wortes. Das drückt diese Gestalt aus. Und das geht bis hinein in die Körpersprache. Wie siehst du diese Körpersprache?
0: Ja, ich finde auch diese Mulde, die das Gewand bildet, lässt Raum für unsere Seele, für unsere Sorgen, für unsere Nöte. Wir können alles Christus Hinlegen, ihm anbefehlen. Leer ist der Schoß, leer sind auch die Hände. Sie haben alles losgelassen. Sie halten sich nicht krampfhaft fest an dem, was Welt und Irdisches ist, obwohl sie alles erfahren und erlebt haben. Diese Hände sind Schutz und wehrlos. Sie gebieten nicht, aber sie bieten etwas an, sie bieten ihn an. Ich bin da, ich bin für dich da, so scheinen sie für mich zu sagen. Und die Haltung des Gesichts, diese Offenheit, als würde Christus Zeit und Ewigkeit in eins, sehen können, introvertiert. Was haben diese Augen alles gesehen? Leid und Schmerz, Gewalt und Krieg. Und doch blicken die Augen weit darüber hinaus. Sie wissen von einer anderen Welt, wissen von dem Reich Gottes, von dem Reich des Friedens. Und es scheint mir, als würde in den Augen Christi der Schleier ein wenig zur Seite geschoben, der sonst über dem Ewigen liegt. Als würde Christus schon etwas hinaus und, hin, und vorausblicken auf das, was uns verheißen ist. Ein Reich des Friedens. Ein Reich ohne Krieg und Schmerz, ohne Leid und Gewalt. Christus, diese Figur, sie transzendiert sich selbst, sie weist über sich selbst hinaus und das tut mir gut in diesen Zeiten, in denen wir so im Irdischen gefangen sind und oft nur darum besorgt sind, wie wir die Welt gewinnen könnten und dabei Schaden nehmen an unserer Seele. Dieser Christus hat nichts Autoritäres, nichts Gebietendes sondern etwas, das mit der Geste des Loslassens verbunden ist. Er wartet nicht mit festen Antworten oder Mahnungen. Er droht auch nicht das Gericht an oder das Unheil, aber er begegnet uns mit der Offenheit des Hörenden, dem man vertrauen kann und dem man geradezu unsere geschundene Welt in den Schoß legen möchte. Er ist weniger für mich der Lehrende, als eigentlich in erster Linie ein Lehrer, ein empfangender Christus.
1: Und ich glaube, genau das ist so hochambivalent und auch eine Zumutung. Dass dieser Jesus sich preisgibt, dass er ankündigt, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden. Und das muss um Gottes Willen so sein. Folgt mir nach, nehmt euer Kreuz auf euch. Das konnte schon Petrus nicht aushalten, wie wir es auch kaum aushalten können. Und das ist sehr menschlich. Auch wenn das sehr harsch kommentiert wird. Satan sagt Jesus zu einem Menschen nur ein einziges Mal, zu seinem Fels, zu diesem Petrus, der eigentlich bittet, sagt doch sowas nicht. Und will gleichzeitig lieber selbst bestimmen, was jetzt Gottes Wille sein könnte. Und trotzdem, sein Glaube damals und unser Glaube bis heute wird genötigt, weiterzusehen als dieses Nächstliegende, was vor Augen ist. Sich nicht diktieren zu lassen von der Angst und von der Gewalt, was zu tun sein auch die Augen offen zu halten in diesem Nebel des Krieges. Denn alles, was der Glaube sieht, singt Gottes Sprache, singt sein Lied. Das lasst uns singend beantworten und bekennen. an aber es schaut ja auch zurück und ich glaube es berührt in jedem menschen etwas anderes weil und wenn es mit uns zu tun bekommt das geht in resonanz
0: vielleicht nehmen sie noch einmal das liedblatt hervor und betrachten für einen kleinen moment diese skulptur mal angenommen der Christus, der Christus blickt Sie jetzt an, wo berührt Sie diese Skulptur, wo spricht sie sie an? Wenn Sie mögen und einen Einfall haben, sagen Sie ihn gerne laut, wir versuchen ihn dann noch mal durchs Mikrofon weiterzugeben, zu sagen, Gibt es etwas, das Sie besonders an dieser Figur anspricht? Eine Assoziation, ein Gedanke, der uns vielleicht aus unserer eigenen Sicht noch weiterhilft und uns noch reicher machen könnte? Frau Heinrichs.
1: Demut vor dem Gegenüber.
0: Demut vor dem lebenden Gott. Ah, vor dem Gegenüber. Demut vor dem Gegenüber. Vielen Dank. Noch andere Gedanken? Nur Mut, wir sind unter uns. Ja, Ilona. Hast du es verstanden, akustisch? Ein Gott,
1: ein, ein Christus, der nach oben offen ist, nach oben schaut und uns gibt, was er selbst empfängt.
0: Ganz viel Fülle und Weite. Noch eine Idee? Wolfgang? Geborgenheit drückt diese Skulptur aus. Geborgenheit. Balach hat einmal selbst berichtet, wie er als junger Mensch mit seinem Vater, sein Vater war Landarzt, mit seinem Vater über Land zog und kranke Menschen, sterbende Menschen besucht hat. Er hat viel Leid gesehen, manche Wunden, die ihn erschreckt haben. Und eines Nachts hat er die Vision von einem Gesicht, wie er selbst sagt, mit einem Paar gutmütiger, fast trauriger Augen, mit einem Paar gutmütiger, fast trauriger Augen, die auf ihm ruhen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Kindheitserfahrung ihn in seinem, seiner Vorstellung von Jesus bewegt hat. Und einmal, so berichtet er, begleitet er einen von Krämpfen geschüttelten Mann durch die Stadt und empfindet so stark die Not dieses Unbekannten, dass er vergisst, wo, wer und was ich sonst war, wenn ich der Mann der Schmerzen selbst wenn nicht der Mann der Schmerzen selbst. Balach hatte offenbar diese Empathie, diese, dieses Gefühl des Mitleidens und des sich Hineinbegebens in die Situation eines anderen, das er sich vollkommen zu eigen gemacht hat. Und mir scheint, dass das fast der Weg der Nachfolge sein könnte, uns hineindenken in die Menschen, die Schweres zu erleiden, zu erdulden haben und uns deren Leiden zu eigen zu machen. Wenn uns das gelingt, dann werden wir womöglich christusförmig, gleichförmig mit Jesus. Oder? Was meinst du, Anke?
1: Das zu spiegeln, was Leben alles mit sich bringt. Balach hat das ja in seiner Gemeinschaft der Heiligen in viele Skulpturen gestaltet. Ein riesiges Spektrum zwischen Sorgen und Singen, Schreien und Schauen, Zweifeln und Zuversicht. Alles Ausdrucksformen menschlichen Lebens wie Spiegelscherben, die nur gemeinsam ein Ganzes geben. Angenommen, das war das was wir sozusagen auch mit Glauben in Verbindung bringen, auch in diesem doppelten Sinn des Wortes. Mal angenommen, das sei so. Dass das alles angenommen ist und sein kann. Und dass es nichts gibt, was es nicht gibt. Und Christus, einer, der sich zu uns setzt, der ist ja nicht mannshoch, ein bisschen kleiner sogar, in mancherlei Gestalt. Aber immer einer, der auf Augenhöhe kommt. Und gleichzeitig, natürlich ist das nur ein Bild, mit dem Barlach gestaltet hat, was er von Jesu Wesen verstanden hat und wie er diesen Christus glaubt. Einerseits fest gegründet, dass wir Halt haben. Einer, zu dem wir uns setzen können. Einer, der vielleicht heute mit den alten Worten seines Volkes mit uns beten würde. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und der Wegzehrung gibt und Kraft, diesen Weg auf sich zu nehmen in Angriff zu nehmen. Heute Morgen waren in, der Nach in den Nachrichten im Fernsehen Bilder, die mich sehr berührt haben. Da sind Menschen wehrlos Panzern entgegengegangen. Zwei Panzer auf einer Landstraße und die legen den Rückwärtsgang ein, als eine Frau sich niederkniet. Das hat mich sehr berührt und Gott weiß, wenn wir diesen alten Psalm mit Jesus weiter beten würden, er wäre einer, der uns zeigt, dass das Gute und die Barmherzigkeit uns, Gott weiß, nicht immer voraus sind, aber uns folgen, ein Leben lang. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu diesem anderen Blick, diesem anderen Horizont, wie sein Blick unseren Blick lenken könnte. Balachs Skulptur des Lehrenden Christus ist nur ein Bild. Und hier sogar nur ein Bild von einem Bildwerk. Neumodisch würde man sagen, es ist virtuell da. Und ich finde die Definition von virtuell so schön. Nämlich entsprechend seiner Anlage als Möglichkeit vorhanden, und vielleicht in dieser Zeit gerade gut so. Denn es erinnert uns ja daran, dass wir Menschen die einzigen Geschöpfe sind, die über vorfindliche Bilder hinaus imaginieren können, fantasieren und uns vorstellen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Wir Menschen können das, Perspektiven wechseln, um Lösungen zu finden. Das ist ein Schlüssel. Wir können innere Bilder entwickeln und uns vor die Augen unserer Seele halten lassen, wie diese Welt um Gottes Willen gemeint ist und was wir dafür tun können. Da, wo wir jetzt gerade sind. Gegenbilder zu dem, was uns an Schrecken vor Augen geführt wird. Was lehrt uns dieser Christus heute? Ich bin überzeugt, wir bekommen keine Bedienungsanleitung fürs Leben. Nur das Vorbild und die Aufforderung, aus der Komfortzone zu kommen und mitzutragen, was gerade ein Kreuz ist. Gott weiß. Und zugleich bekommen wir Grund und Halt für jedes Wagnis auf weitem Raum. Das nämlich allein Gott kommt und wer in die Nachfolge Jesu tritt, nicht zur Ohnmacht verdonnert ist, sondern im Gegenteil zur Vollmacht herausgefordert. Diesen Mut zu wagen mit dem Versprechen, dass seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Das ist das, was er uns lehrt und dieses Vertrauen lässt, uns um Gottes Willen auch weitergeben, wenn wir einander lehren und voneinander lernen, was dem Leben dienen kann. Und ich glaube, Paulus hatte recht. Wir sind nicht Meister eures Glaubens, sondern Gehilfen zu eurer Freunde. Und das ist die Antwort mit unserem Leben auf das, was Gott uns bereithält. Zu dem Vertrauen helfe Gott uns allen. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und tiefer als alles Leid, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
2: Gemeinde, wir sagen herzlichen Dank für die Kollekte des letzten Sonntags. Mit der heutigen Kollekte sollen Angebote zur Unterstützung und Begleitung von Eltern mit Neugeborenen gefördert werden. Mit der Geburt eines Kindes ändert sich das gesamte Leben der Eltern. Damit das Abenteuer gelingt, brauchen Eltern Unterstützung. Die Projekte Delphi und Welcome bieten jungen Familien individuelle und schnelle Hilfe an. Ehrenamtliche Entlasten durch Kinderbetreuung oder durch Mithilfe im Haushalt. In Niedersachsen gibt es 22 Welcome-Standorte in evangelisch diakonischer Trägerschaft. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Liebe Gemeinde, ich möchte noch eine kurze Anmerkung oder Erklärung zum Anlass unseres Kunstgottesdienstes zu Ernst Barlachs Lehren im Christus machen. Nach meinen Hinweisen auf frühere gescheiterte Bemühungen, ihn für die Markkirche zu bekommen, habe ich im Gemeindebrief freudig formuliert, nun ist es geschafft und nun doch wieder nicht. Als alles geregelt war oder geregelt schien, ist ein für uns neuer, ungeklärter Sachverhalt aufgetreten und es war kurzfristig keine Klärung möglich. Das tut uns leid. Es zeichnet sich aber eine Lösung ab. Frau Dr. Blot, der wir sehr zu Dank verpflichtet sind – oder besser gesagt, der wir mit großer Freude danken. Und wir, der Kirchenvorstand, wir sind fest entschlossen, das Vorhaben zu verwirklichen. Möglichst bald zu verwirklichen. Das Ziel ist klar, der Lehrende Christus kommt in die Marktkirche. Liebe Gemeinde, im Anschluss an diesen Gottesdienst sind Sie eingeladen zum Kirchencafé, dort unter der Orgel. Wir danken den Ehrenamtlichen für Ihre Mithilfe bei der Organisation und Vorbereitung des Kirchencafés. Der Wochenspruch möge Sie durch diese Woche begleiten. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Amen.
3: Na, 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 hey, yana,
0: Lasst uns Fürbitte halten, und wer kann, mag gerne dazu aufstehen. Wir danken dir, Gott des Lebens, für jede Rettung aus der Hand des Bösen, für jede Befreiung aus scheinbar unüberwindlichen Mauern, für jede Heilung, die uns aufrichtet.
1: Wir preisen dich, gnädiger Gott, für dein hörendes Ohr. Du hörst, wenn wir aus der Tiefe schreien. Und in der Erhörung rettest du uns aus der Angst, die Felsen und Festungen verlangt. Du räumst beiseite, was der Liebe im Wege steht.
0: Wir preisen dich, Gott der Gerechtigkeit, für jeden Trotz gegen die grausamen Taten des Krieges für jede Geste, die die Verwundeten und Verletzten aufrichtet, für jede Freude an der Wahrheit statt am Unrecht.
1: Und wir lehnen uns an dich, unsere Hoffnung, unser Vertrauen, unsere dauerhafte Unterstützung vom Schoß unserer Mutter bis zum Ende unserer Tage und bis in die Zeit jenseits, unserer Tage, für immer, in den bergenden Armen deines Geliebten, Jesus Christus. Lass uns schauen, was wir glauben, auch jetzt und hier.
0: Und so legen wir alles, unser Sorgen und unser Hoffen, in das Gebet, das der Lehrende Christus uns zu beten geheißen hat sondern erlöse uns von, von, dem, von dem Bösen. Denn, Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, Herrlichkeit in Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
3: Amen.